0: As minhas desculpas de termos começado a celebração com um atraso grande. Parece que há aqui uma gravidade no Monte da Caparica, uma força da gravidade que nos atrai às celebrações para as dez e meia. Portanto, é um sinal dos céus que a nossa Vigília Pascal para o ano tem que voltar a ser, a ser à hora habitual, que é às, às 22h30. De qualquer maneira, portanto... O atraso, não há, não há de, de prolongar muita celebração, porque como é óbvio, já vimos que nos anos todos que levo de padre, a minha ideia é que é, é a primeira vez que, que só faço no Gil de Pascal as duas leituras do Antigo Testamento e talvez tenha umas duas vezes na vida eh, feito com sem, sem ser as leituras completas, portanto ano após ano, fazemos as, as sete leituras na versão cumprida, e, portanto, este ano já, já, muito, já muito foi, foi encurtado. Saúdo os que estão em casa a participar nesta, nesta celebração, acompanhando nos De modo muito particular, os, os, aqui, os amigos que fazem aqui muita falta, que são os acólitos. Portanto, para a celebração decorrer com toda a sua beleza, aqui uma saudação particular para os acólitos. Que de certeza são 18 e estão todos, todos a participar nesta celebração. Quem não estiver amanhã tem que se justificar. Saudação aos acólitos, saudação aos amigos do Val da Cor que praticamente de, também de, desde há muitos anos, muitos que, que vêm sempre fazer esta celebração conosco. Os amigos do Val da Cor que estão na nossa comunidade também a participar. Uma saudação às pessoas que foram peregrinas no começo da quaresma, estivemos na, na Terra Santa, uma saudação a quem faz aqui parte da comunidade, que habitualmente aqui assim eh, faz vida cristã, aqui assim na paróquia do Monte Caparica. a todos os que eh, se entendem assim próprios como paroquianos do Monte Caparica e aos amigos que se juntam, eh, as, eh, as conexões eh, consta que tenho se bem sei de Madrid, não é o rei de Espanha, mas tem lá o amigo Gonçalo e a sua família, então todos os que aqui e ali participam sejam bem-vindos a esta celebração. Bom, vamos ao mérito dos textos. A primeira leitura não é uma leitura eh, ingênua e tosca e que temos que ter vergonha porque na Bíblia se diz que Deus criou o homem e nós sabemos pela ciência que o homem evolui e portanto sabemos que a evolução eh, é a explicação científica e pois, muitas vezes os cristãos parece que ficam à toa por causa eh, deste texto não nada disso eh, não sejamos toscos a interpretar este texto o Darwin eh, Darwin, da teoria da evolução, tem uma interpretação ele próprio muito incompleta no seu diário, conta a sua evolução espiritual e conta um acidente tremendo na sua evolução espiritual. É que ele leu este texto sempre como quem lê as informações de. As informações de que vêm na, nas legendas que vem nas legendas, leu este texto sem o interpretar, limitou-se a lê-lo como lê eh, quem percebe ou quem não percebe limitou-se a juntar as letras e não lhes apanhar o sentido portanto, ele aonde se dizia que Deus criou as árvores ele apenas via árvores via os plátanos eh, via as, as belas árvores do seu país e não via eh, um símbolo, qualquer coisa mais Onde se falava de astros ele não via mais do que aquilo que o telescópio pode ver. Então, para nós, esta leitura é muito mais do que isso. Mais ou menos 600 anos antes de Jesus Cristo, os judeus são exilados, portanto, estão escravizados na Nova Iorque da altura, no grande país da altura. Estão em Babilónia. E em Babilónia, em vez de haver arranha-céus, havia grandes templos, para prestar culto a Zoroastro, para prestar culto uh, às grandes divindades do país. E então, a pouco e pouco, os judeus também, os que lá estavam, acharam que aquela, as coisas que por lá ouviam é que eram as racionais. Passaram a ir à escola e acharam que a Wikipédia dos, lá dos, dos Babilónios é que lhes dizia as coisas certas. E começaram a ter vergonha da sua fé. E o que é que se passou? Também passaram a adorar o que eles adoravam. Eles adoravam árvores, adoravam a lua, as estrelas. Ao sétimo dia, para que os deuses ficassem sossegados, sacrificavam crianças. Sacrificavam os seus filhos porque se os filhos eram o melhor, como é que eles recusavam o melhor a Deus? Então também sacrificavam crianças e ao, ao sétimo dia não era um dia de paz, não era um dia de repouso. Ao sétimo dia era um dia de grande violência. Era um dia de uma violência para aplacar, para acalmar Deus. Então, quando os judeus estão em Babilónia afligidos por ver que uns também se tornam, se tornam como, os outros, como os outros, os mais sábios, inspirados por Deus, escrevem este livro e dizem olhem, nós não adoramos a Lua, adoramos o Senhor que criou a Lua, nós não adoramos os astros Sabemos que os astros foram colocados por Deus na nossa vida. Os astros estão lá para nos indicar que Deus deve ser lembrado. Então, o ano para os judeus era um ano solar e os astros indicavam quando é que é a Páscoa, quando é que é o Pentecostes, indicavam quando é que Deus deve ser adorado. As árvores, as muitas árvores de fruto, lembravam aos judeus que o que dá verdura à nossa vida, o que traz frescura à nossa vida em Babilónia Sidraque, Misasque e Abdena o profeta Daniel lembra-se que eles só se alimentavam de verdura o senhor meu pastor lembra-me para prados pratos então nas árvores, nesta verdura os judeus lembravam-se que Deus nos dá a sua palavra pandemia Deus... em Roma, um famoso padre que já está muito velhinho o Papa tem um capelão, tem um pregador que tem um belo nome para padre, como costumo dizer, é o padre Cantalamessa. Se fosse um ateu chamar-se Cantalamessa, era desagradável. Como, eh, é um padre franciscano, fica-lhe é muito o nome. E este padre Cantalamessa, na sexta-feira passada, lembrou que Deus está do lado dos homens, Deus não está do lado do vírus. Então, eh, estamos ao ouvir esta leitura, estamos a, a lembrar que Deus criou, que Deus quer a vida. Que Deus quer a vida. Porque é que há pandemia... Porquê é que há a pandemia, muitas vezes eh, poderá ser para nos, eh, estar na nossa vida como estão os sofrimentos e os grandes sofrimentos. Deus não quer eh, a tortura, Deus não quer o nosso esmagamento, Deus não, não quer eh, que voltemos ao nada. O que Deus quer é que nos lembremos dele. Um grande sonho dos homens chama-se emancipação. Emancipar significa sair da mão, sair da mão de Deus. Um dos grandes sonhos dos homens é emanciparem-se. Não deixa de ser curioso que, ouvimos ontem, Jesus, é só o Evangelho de João que o lembra, Jesus está manietado, está com as mãos presas. Os homens querem sair da mão de Deus, os homens muitas vezes querem sair da mão de Deus e manietam Jesus. Nós muitas vezes temos este sonho de sair das mãos de Deus. Ora bem, primeira leitura, lembra-nos que Deus criou e que cria. O mundo... Precisa tanto de Deus neste dia 11, 12 de Abril de 2020, como no primeiro momento e no primeiro instante do Big Bang. No primeiro momento da história da criação, na história do cosmos, o mundo dependia de Deus. Também depende hoje de Deus. Deus não está no princípio, pois deixou isto a rolar, depois vai aparecer no fim para ver apanhar os destroços. Não. Deus é senhor do começo, é senhor do meio e é senhor do fim da história. Nós dizemos, a partir da Bíblia, que Jesus é o princípio e o fim. Mas Deus está no meio de tudo, chama-se isso providência. Providência quer dizer que as coisas não vão para o nada. As coisas não vão para o nada, as coisas vão para Jesus quando o nosso coração se converte. Bom, já lá vou à leitura do Eiso, passo agora ao Santo Evangelho. Há uma página famosa da retórica de Santo Agostinho, que eu vou resumir muito e vou ofender muito, certamente mas que D'Agostinho diz que qualquer coisa aconteceu algum milagre aconteceu alguma coisa extraordinária aconteceu nesta noite porque senão fica por explicar o que é que aconteceu na vida do mundo se não aconteceu nada porque é que 12 analfabetos porque é que 12 campónios porque é que 12 imigrantes 12 personagens menores vão conquistar eh, o melhor do mundo, vão conquistar a Grécia, vão conquistar Roma, vão conquistar a Bacia do Mediterrâneo, vão fazer eh, esta conquista à custa eh, da entrega da sua própria vida. Alguma coisa aconteceu, porque se não aconteceu nada, nós somos os mais supersticiosos de todos. Se não aconteceu nada, achamos que sem acontecer nada, aconteceu este grande milagre que é a expansão da Igreja. A expansão da Igreja não aconteceu, mas dos muçulmanos. Uma coisa espantosa e que nos devia fazer uh, sofrer muito é pensar que os muçulmanos, mais ou menos uh, em 30, 40 anos, já estavam uh, em, na bacia do Mediterrâneo, na zona sul quase toda. Maomé morre por 640, em 670 já estão em Jerusalém e em 710 conquistava a Península Ibérica. Os muçulmanos têm um fundador que é um vencedor, não foi crucificado, foi um guerreiro, foi um campeão, foi um grande general, um grande estratega e expandiu a sua religião. Uh, o Buda não é um derrotado, não é um crucificado O Buda é um mestre, pouco e pouco o que ele ensina vai se tornando importante para outros E aquilo vai se expandindo e vai sempre uh, de uma maneira crescente O cristianismo tem uma maneira de começar muito estranha É que começa de derrota em derrota Mataram o primeiro, o Cristo Depois vieram 12 e os 12 também foram mortos Foram todos mortos E depois os melhores foram sendo mortos Os melhores foram sendo crucificados Alguns cortaram-lhes a língua para não falarem, cortavam-lhes a mão direita porque escreviam com a direita e eles escreviam com a esquerda depois cortavam-lhes as duas mãos eh, tiravam-lhes os olhos eh, As histórias sucedem-se destas tentativas de calar o cristianismo Alguma coisa aconteceu alguma coisa terá acontecido para que isto não terminasse eh, logo no começo não terminasse logo eh, no fim do, daquele que começou Bom, alguma coisa aconteceu e eh, esta coisa que aconteceu chama-se ressurreição. Uh, o que é a ressurreição? Lembro uh, que uh, lembro que uh, a maneira como o Evangelho uh, nos, uh, nos é contada uh, traz em si uma descrição pela negativa do que é a ressurreição. Às vezes quando morre alguém que nos é querido e há muitas pessoas que mandam escrever qualquer coisa na, na laje um epitáfio de, da pessoa que morreu, se é uma pessoa selva aqui jaz, falando assim assim eh, deixamos sempre as pessoas deixam escrito na morte dos seus queridos o nome aqui já fulano assim, assim Ora bem, alguém dizia que o epitáfio de Jesus aparece neste evangelho pela negativa não está aqui aquilo que foi escrito quando Jesus ressuscitou o epitáfio que está na pedra do sepulcro é este não está aqui não está aqui Bom, posto isto Chama a atenção para o seguinte Este evangelho Da ressurreição Apresenta-nos aqui algumas contraposições A primeira grande contraposição Tem que ver com O amor, com o amor. Maria Madalena e mais duas mulheres Amam muito Jesus, vão ao sepulcro Para acreditar temos que amar para acreditar, temos que amar. O acreditar tem que ver com o pensar, tem que ver com o conhecer, mas diria que, antes de tudo, tem que ver com o amar. As pessoas acreditam ou não acreditam, consoante o que amam. Acreditar tem que ver com o amar. Nós acreditamos naquilo que amamos. Acreditamos naquilo que amamos. Quero eu dizer, se somos guardas de uma mentira... Se estamos a guardar qualquer coisa que não queremos que aconteça, isso nunca nos há de acontecer. Nós acreditamos naquilo que amamos. Há três mulheres que são livres. Amam Jesus, têm memória de Jesus. Aquilo está incompleto, ainda não sabem o que é que aconteceu, mas são livres, mexem-se. Quer dizer, não têm que defender um poder, não têm que defender uma ideologia, não têm que defender um sindicato, o Sindicato dos Poderosos, uma associação patronal. Não têm que defender os saduceus, que eram muito poderosos. Não têm que um grande, defender um grande sindicato de ensinantes, que eram os fariseus. Não têm que defender nada. Há outros 90 anos que têm que defender e têm que defender. São guardas de uma mentira. Tu e eu acreditamos naquilo que amamos. E muitas vezes nós não acreditamos porque não queremos que aconteça, porque não queremos que aconteça. chama atenção para este facto que é extremamente importante. Acreditar tem que ver com o nosso afeto, sim, senhora. Tem que ver com o nossos afetos sim, senhora. Tem que ver com aquilo que nos afeta, tem que ver com aquilo que nos afeta mais, com aquilo a que estamos mais apegados. Se eu estou apegado a uma ideia, se eu estou muito apegado a uma ideia sobre o que é que tem que acontecer, sobre o que não pode deixar de acontecer, se eu estou muito apegado a que isso não pode acontecer, então vou fazer tudo para que isso seja silenciado. Há guardas, há aqui guardas desta mentira. Os guardas estão aqui em nome dessa perversão, dessa profanação que te tenta a ti e que me tenta a mim. Os guardas estão aqui em nome dessa grande profanação de que, o homem, de que o homem é capaz. O homem faz muitas coisas para guardar uma mentira, para guardar uma mentira. Então, este facto que eles procuram guardar, que eles procuram defender, é a sua mentira. E a sua mentira torna-se a sua verdade. O homem é um profanador... O homem é, faz um sacrilégio. O homem é capaz de uma perversão. Uma expressão muito antiga no vocabulário cristão diz que nós somos pessoas muito cheios de amor próprio. Acreditar tem que ver com o amor. E se o amor é o amor próprio, fazemos todas as mentiras para que não se passe nada que nos ponha em causa. Os saduceus, os fariseus, os escribas, o que os evangelhos chamam de judeus, estão cheios de amor próprio. Estão cheios de amor próprio, não querem saber o que está lá dentro. Bom, dou um passo. Então, há aqui assim uma fronteira que não tem que ver com a ciência. Bendito seja Deus pela ciência, e pedimos à ciência que dê o seu grande contributo a resolver esta crise da epidemia... Que a ciência deu o seu grande contributo a única coisa que a gente pede à ciência é que seja ciência os soviéticos fizeram da ciência religião os nazis fizeram da ciência eh, violência as pessoas comuns muitas vezes fazem da ciência o seu do seu egoísmo o que pedimos à ciência é que seja ciência a ciência não é para aqui chamada o que está aqui a acontecer é esta tensão entre qualquer coisa que está lá dentro, chama-se isso mistério, e qualquer coisa que está cá fora. Cá fora está a liberdade de três mulheres, ou a timidez de uma série de gente e discípulos que não aparecem, ou a perversão daqueles que não querem saber de nada. Acreditar... Não tem que ver, antes de mais, com a ciência ou não a ciência. Se a ciência disser aquilo. acreditar tem que ver com aceitar o mistério, aceitar que eu não domino o mistério, que eu não domestico o mistério, que eu não controlo o mistério e, portanto, estar cá fora sem ser guarda de nenhuma mentira. Sem estar cá fora sem ser guarda de nenhuma mentira. Bom, o que é o mistério? O mistério é aquela realidade que está na nossa vida dando-lhe sinais os sinais de que o mistério dá à nossa vida os grandes sinais que o mistério dá à nossa vida de que é verdade são estes dois, o mistério dá-nos sentido e dá-nos significado lá dentro está o mistério e o mistério mostra-se cá para fora dando estes dois grandes sinais o mistério dá sentido à nossa vida e dá significado às coisas que nos acontecem, ao contrário, ao contrário, os fariseus, os saduceus, os guardas, o que querem é solução, o mistério dá-nos sentido e significado, o que eles querem é solução para os seus problemas políticos, o que eles querem é solução para a sua maneira de ver, esta crise, esta grande crise da pandemia, Põe-nos perante muito esta dificuldade. Nós não estamos treinados hoje em dia, não estamos treinados para que as coisas não tenham solução. Estou aqui à minha frente para uma série de máquinas, nós não somos, a nossa mentalidade não está treinada para que as coisas não tenham solução. E é por isso que muitas vezes não aceitamos o mistério. O mistério não é uma solução para nada. Quando aceitamos o mistério, as coisas para nós têm sentido e têm significado. Bom, mas estou a falar há muito e avanço. Chama a atenção para estas, estas duas eh, indicações que o mistério dá. O mistério aparece no anjo. O anjo tomou a palavra e disse às mulheres. Eu penso que o anjo na nossa, nossa vida é a palavra. O anjo tomou a palavra, o anjo é a palavra. É a palavra de Deus. Então, enfim, este anjo do Senhor... Tinha o aspecto de um relâmpago e a túnica era branca como a neve. A palavra de Deus tem uma potência de nos atingir. Nós muitas vezes estamos cada lado de fora, mas se formos livres como estas mulheres, portanto o anjo atinge estas mulheres, mas o anjo não tem poder para aqueles que guardavam a mentira. A palavra de Deus tem poder para o coração de quem é livre, a palavra de Deus deixa por comover quem não é livre as pessoas que não são livres que guardam a mentira, que guardam o amor próprio que guardam o amor próprio que guardam o seu negócio da vida não são atingidas por anos mas aquelas mulheres que andam por lá e que não estão a defender nada essas mulheres são atingidas por um relâmpago a palavra de Deus tem um poder de comover o nosso coração das coisas que mais eh, Mexem com a minha vida é a surpresa de uma palavra ir ao evangelho e descobrir isto ir ao evangelho e ser posto em causa por causa daquilo ir ao evangelho e perceber a vida o sentido da vida o significado das coisas porque o relâmpago da palavra de Deus me atingiu e atinge com brancura Deus não vem para sangue Deus não vem para tortura Deus vem para pôr clareza na nossa vida então, enfim, como é que o mistério vem à nossa vida? O mistério vem com este anjo. E este anjo dá uma indicação extremamente importante. Diz a eles, diz a elas, que vão dizer aos discípulos, vão dizer aos discípulos, diz a elas para irem ter com os discípulos. E esta indicação de ter com os discípulos vai-se alargar. E ter com os discípulos é ir com os discípulos até à Galileia, por duas vezes, se diz, falar aqui da Galileia. Então, penso que tem grande relevo esta indicação que o mistério nos dá. O mistério vem a nós na palavra de Deus e o mistério diz-nos para caminharmos em igreja. Na primeira leitura, perdão, na leitura do Êxodo, dizia-se que Deus mandou o seu povo sair do Egito e disse para os israelitas saírem, os israelitas no plural saírem, Atrás de, atrás de Moisés, saírem do Egito, depois vamos fazer um caminho, chega ao Mar Vermelho, e o Mar Vermelho tem duas barreiras, de um lado e do outro, o povo passa pelo meio, mas os, os egípcios, que estão também aqui como os guardas, os egípcios guardam o amor próprio, os egípcios estão cheios de amor próprio, então os egípcios vão ser esmagados por essas duas muralhas. Essas muralhas são o Antigo Testamento, são o Novo Testamento, que se tornam um impedimento quem não tem o coração livre não apanha nada de importante no Antigo Testamento e No Novo Testamento. Quem não, apanha, quem não tem o coração livre, o Antigo Testamento e o Novo Testamento não são um caminho para entrar na Terra Prometida. Então os egípcios morrem eh, sem perceber a vida. O mistério dá sentido e significado. Os egípcios morrem sem ter sentido e significado. Da primeira vez era o povo de Israel que tinha que ir atrás de Moisés. Agora desta vez há um novo êxodo o anjo disse não tenham medo saiam daqui vão para a Galileia vão para a Galileia é um segundo êxodo, vão para a Galileia e ele vai diante de vós a primeira vez eles iam atrás de Moisés agora vamos atrás de alguém maior vamos atrás de Jesus ora bem a Galileia o dom da ressurreição que Jesus nos faz é precedermo-nos. O grande gesto ressuscitado de Jesus é preceder-nos. Aonde tens que ir? Aonde tens que ir com as tuas dificuldades, com a tua impotência? Aonde tens que ir com o teu feitio? Aonde tens que ir com a tua história? Aonde tens que ir com a tua precariedade? Aonde tens que ir? O Senhor precede -te. O grande sinal de Jesus ressuscitado é preceder-nos. Vamos ter que ir à vida... Nesta situação muito complicada de saúde, nesta situação muito complicada de trabalho, da economia, mas o Senhor precede-nos. Mas o Senhor precede-nos, vai antes de nós. Então, este Deus que vai antes de nós, este Jesus que vai antes de nós, manda-nos ir para a Galileia. A Galileia é também um lugar onde estavam as comunidades cristãs mais vigorosas. Jesus tinha nascido em Nazaré, que é na Galileia, Cafarnaum, a cidade de Jesus. As cidades que visitámos, Betsaida, Cursi, Pereia, onde Jesus tinha também andado por aqueles, por aqueles lugares, Sefardis, essas terras todas que algumas visitámos, que tinham comunidades cristãs fortes. O Senhor ressuscitado quer que o encontremos em comunidades fortes. Para saber que Jesus está vivo, temos que encontrar-nos com pessoas que nos testemunham que Ele está vivo. A Galileia tem um significado também extremamente importante e que também deve sublinhar. A Galileia é um, é um sítio de riscos. Quem não sai é guarda de amor próprio. Portanto, quem quer um cristianismo que não o faz sair é guarda do amor próprio. Lembro que sair não significa que para a semana vou de avião para as caraíbas, que para a semana vou de avião para uma aventura no extremo oriente. Sair não tem que ver, antes de mais, com deslocação da geografia. Sair tem que ver com liberdade do coração. Há gente nova que não sai. Há gente nova que já é velha de definição da vida. Há gente nova que já tem a definição da vida. Há gente nova que já definiu o que é que vai ser o seu futuro. Há gente mais avançada na idade que se está a converter, que está a descobrir que isto faz mais sentido de outra maneira. Bom, eh, termino, termino com a grande palavra desta, desta noite santa. Não mais, não temais. Eh, o temor eh, é a grande manifestação de que estamos do lado de fora. Do lado de fora, os que guardavam o amor próprio Estavam cheios de medo Então diria o seguinte E termino, de facto, com esta equação Não temais Se com aquelas mulheres somos livres Se com aquelas mulheres nos mexemos atrás Do amor a alguém que não somos nós próprios Elas mexiam-se atrás do amor a Jesus Se somos livres, se temos liberdade se temos liberdade e se a nossa liberdade aceita o mistério quer dizer, aceita a verdade a verdade não é dominada por mim a verdade é maior do que eu a verdade tem a dimensão que Deus próprio lhe dá se eu sou livre e se aceito a verdade tenho paz a paz é a grande vitória sobre todos os medos se eu sou livre como as mulheres e se eu ligo a minha liberdade à verdade, tenho paz. E a paz é a grande vitória sobre todos os medos. Que o Senhor nos dê neste tempo tão extraordinário perceber que Ele mesmo neste tempo é favorável a termos mais paz, ou seja, a colocarmos a nossa liberdade a ligar-se à verdade do seu mistério e a termos a sua paz.